0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня 20 февраля, пятница, и мы рады вас видеть и слышать на трансляции Единой молитвы за мир». И с вами сегодня Айдар и Екатерина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Начать наш эфир хотелось бы сегодня с ваших комментариев в нашей группе «Молитва за мир». Вы пишете... Несколько дней назад в магазине разговорились с бабушкой, ей лет под 80 уже. Рассказала о своих буднях, так сказать, но не мрачных, а о буднях с молитвой. Уже несколько лет живет одна, муж умер, дети живут очень далеко, родственников тоже нет рядом, а живет в частном доме, который отапливается дровами. Так она почти каждый день колет сама дрова, и без молитвы не приступает к этому занятию. К небесам обращается за
2: помощью.
0: Да, чудесные случаи, когда человеку 80 лет, а вот молитва и помогает вести хозяйственные дела. А, вот еще один комментарий, даже я бы сказал не комментарий, а вопрос с призывом порассуждать. Спасибо авторам и ведущим передачи. У меня назрел вопрос: сейчас в СМИ частенько идет такая акция просьба молиться за здоровье популярного человека. Например, многие помнят о случае с Жанной Фриски: когда Малахов с экрана трогательно просил помолиться о ее выздоровлении. А правильно ли это? Вымаливать выздоровление не родному человеку. Одно дело, когда молимся за родственника. Ведь мы несем общую судьбу рода И испытание, наверное, дается не одному больному А всей семье А в указанном случае этичен ли такой призыв? Ну, лично я согласен С автором этого текста да, Что испытание обычно дается Не только одному человеку Но и всей семье, можно сказать, всему роду да? И с другой стороны Надо рассматривать этот вопрос так ситуация дана человеку В принципе да, Значит, где-то есть у него какие-то грехи, да, где-то что-то он в жизни делал не так, и ему так, скажем, свыше дается испытание. Как он пройдет это испытание в виде болезни. Значит, ему надо что-то осознать, чтобы эта болезнь у него прошла. Я думаю, что не надо такие ситуации принимать близко к сердцу, да, и начинать просто сутками молиться за этого человека. Я предлагаю просто там один раз помолиться за осознание человеку, чтобы он понял, А о том, чтобы просить, чтобы он выздоровел, я считаю, что это неправильно. Давайте просто просить человеку осознания, да, чтобы он понял, где он неправ, и он через это осознание сам от своей болезни а, избавился. Вот. А ты, Екатерина, что думаешь?
1: Ну, Я, и дар тоже полностью с тобой согласна. Даже если мы возьмем, например, то, что говорят священники да, в современной церкви, вот. они всегда говорят, что болезни просто так тоже человеку не даются. Значит, ему нужно подумать. Вот Есть уникальная возможность просто переосмыслить какие-то свои действия. Вот я несколько раз сталкивалась в жизни с такими случаями, когда даже в моей семье что-либо происходило, там, с мамой или еще с кем-то, с да, со знакомыми, получалось так, что человек после какой-либо болезни, либо травмы, либо еще чего-то, ему реально проис... приходило какое-то осознание, он переосмысливал свои поступки, что он вообще делал в жизни и начинал вести себя по-другому, и человек кардинально менялся, меня это всегда вот… Как бы поражала, да, насколько все-таки Бог вездесущий. Всегда знает, наверное, лучше, чем мы, что кому нужно послать. Вот это я так считаю, это мое мнение.
0: Ну а я напоминаю, что сейчас идет масленичная неделя. Сегодня уже пятый день, пятница. И мы с вами договаривались, что мы каждый день будем рассказывать вам какие-то интересные факты, моменты, связанные с масленицей. И именно поэтому. Мы передаем слово Евгению. Евгений, что ты нам сегодня хочешь интересного рассказать про масленицу?
3: Сегодня пятница, и по масленичному календарю сегодня тещины вечерки. На сей раз не приходил к тещине блины, а должен был сам принимать ее в своем доме и показывать ей свое расположение. Дочь должна была угощать блинами свою мать, пришедшую в гости к их семье. Однако теща должна была позаботиться о том, чтобы у и было все необходимое для блинопечения. печенья. Накануне она присылала в дом к молодым весь блинный скарб, сковороды, черпак и даже катку, в которой замешивалось тесто для блинов. Тесть же присылал коровье масло, муку и крупу. Ну, как мы видим, каждый день какой-то вот ритуал, какой-то обычай все равно связан с тем, что устанавливались добрые отношения между теми, кто, может быть, в течение года где-то как-то поссорился, обиделся на кого-то. Итак, как мы видим, и в пятницу, как и во все остальные дни, существуют обычаи, которые нацелены на примирение, на прощение, на установление добрых, дружелюбных отношений друг с другом. Ну и мы помним, что основная функция Бога Солнца Митры, а именно Солнцу посвящена Масленичная неделя в том числе, это установление мира, дружбы между людьми, между семьями, внутри семьи и даже вплоть до того, что между государством. Еще одна функция масленичной недели это пробуждение природы от зимней спячки, призывание весны солнечного света, нового жизненного цикла. И тоже много очень обрядов, в которых отводится важное место молодоженам, либо тем, кто должен найти друг друга и в скорости вступить в брак. Вот, например, обычай, который тоже совершался в пятницу. Молодые супруги должны были принять участие в обычае, который известен под названием «столбы». Состоял он в том, что молодые пары, нарядившись в свадебный наряд, Вставали рядами, столбами по обе стороны деревенской улицы и демонстрировали взаимную любовь. Собравшийся народ рассматривал их, отпуская шуточки или громко расхваливая. Самые близкие кричали «порох на губах», что было требованием поцеловаться. «Покажите, как вы любите», слышалось из окружающей молодоженов толпы, и они должны были целоваться. Столбы продолжались примерно час, потом все отправлялись кататься на лошадях вокруг деревни, что называлось «казать молодых» или «славление молодоженов». Но молодоженов таким образом... Как пишет исследователь, возлагалась почетная обязанность пробудить природы от зимней спячки.
1: Спасибо большое, Евгений. Нам хотелось бы обратить внимание наших слушателей на то, что в нашей группе «Молитва за мир» появилось обращение к народам России, Украины и мира с призывом остановить войну на Украине. Все мы знаем, какие кровавые события сейчас происходят в районе Дебальцево на востоке Украины, да, и мы призываем людей опомниться и помолиться за мир во всем мире, не только на Украине, да, чтобы не развязалась Третья мировая, мировая война. Поэтому а, наш проект «Молитва за мир» поддерживает обращение за мир и Чрезвычайного комитета России и Украины с целью остановить войну. Поэтому присоединяйтесь, дорогие друзья, к этому обращению, ставьте ваши лайки, делайте репосты и пишите ваши комментарии. Мы обязательно в эфире будем зачитывать то, что вы считаете, как можно остановить эту войну.
0: Но я хочу сказать, что суть акции в том, чтобы россияне, русские могли попросить прощения да, у украинцев за то, что забыли историю, да, за то, что повелись на провокации За то, что не защитили, не спасли в нужное время, когда началась развязываться война Вот эти кровавые события на Майдане А украинцы, в свою очередь, также могли попросить прощения у русских да, За то, что вот они поверили лжи, да, также вовремя не среагировали Забыли историю, также, да, забыли братские узы то есть вот эта акция, она направлена именно на то, чтобы примирить, да и помирить два братских народа. Только тогда война остановится.
1: Я также напоминаю дорогим нашим слушателям, что вы можете присоединиться к этой акции, поставив себе в статус «Мы не хотим войны, миритесь, две страны». Также вы можете взять у нас аватарку этой акции «Прощенное воскресенье». Все вы можете еще раз, напоминаю вам, найти в нашей группе «Молитва за мир во всем мире». А сейчас нам хотелось бы передать слово человеку, который также выступает за мир, каждый день дает комментарий на события, которые происходят в мире Русь Светлане Пиуновой Хотелось бы обратить особое внимание наших слушателей на то, что Светлана Пиунова вчера подала обращение или письмо, можно так сказать, к президенту, главе нашего государства, чтобы призвать остановить тоже войну на Украине. И Светлана Михайловна считает, что Владимир Владимирович Путин спровоцировал войну на Украине. Поэтому, если вы хотите ознакомиться с текстом данного заявления, вы можете найти его на сайте Светланы Пионовой.
0: Ну, и я хочу сказать, что давайте, дорогие друзья, молиться за то, чтобы все люди, да, которые сейчас именно, как Светлана Пионова, Лада Русь, добивается мира на Украине, да, мир, и в России, во всем мире. Давайте молиться за таких людей, поддерживать их, да, нашей молитвы, чтобы все их обращения, чтобы все выступления, слова, да, чтобы они доходили до адресатов, так скажем, да, и чтобы они вообще доходили до каждого россиянина, да, и таким образом война могла остановиться, когда каждый из нас поддержит такие обращения, да, и Скажет, мы не хотим войны И давайте молиться, чтобы война Наконец-то остановилась Потому что в Украине Кровь проливают братские народы Хуже уже некуда Вот, все в наших силах И как вы видите, наша молитва, она творит чудеса Давайте в это чудо поверим Да, и помолимся За мир, тем более Сейчас идет масленичная неделя Связанная с солнцем И солнце реагирует и отвечает на наши молитвы
1: Итак, слово Лади Русь». А сейчас единая молитва за мир.
2: Новый порядок несет сатана. Миру готовы мор и война. Русские боги, спасите страну.
0: Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир. А мы вас ждем сегодня, 20 февраля, без 15.06 по Москве на следующей трансляции молитвы за мир. До свидания.